0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bienvenidos al episodio número 7. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Quién iba a pensar que un día me dieron una idea de hacer un podcast y en esta travesía pues ya llevamos 7? Y digo, llevamos porque ustedes son parte de esto, porque tú los escuchas, tú los compartes, y bueno, ha sido una experiencia bellísima, yo estoy contento, me siento feliz, me siento pleno, me desborda la alegría al hacer esto. Perdónen mi voz, creo que ando un poquito ronco, no sé por qué, pero bueno, ni modo, como quiera se puede, vamos a utilizar la voz así. Mi nombre es Jorge Ochoa, tengo 25 años y la próxima semana cumplo 26, aquí en secreto. Tuve que editarlo porque dije que ya tenía 26 y que iba a cumplir 27. No sé por qué tengo eso en la cabeza. Bueno, el punto es que yo soy de Río Bravo, Tamaulipas Vivo en Corpus Christi, Texas. Soy maestro de música de unos niños de kinder y primaria. Y pues aquí estoy compartiéndoles experiencias de mi vida, anécdotas, consejos y tips que les he dado a mis amigos, que me han dado a mí. Gente muy sabia y pues se los comparto a manera de charla. Así que siéntate, tómate tu cafecito, el tecito, tu coquita, tus fritos o lo que sea. Si vas manejando, pon mucha atención a la carretera. Puedes escuchar, ¿verdad? Pero con mucho cuidado. Antes de empezar lo que es el tema ya, hoy no hay anécdota. Hoy no hay chiste. Hoy les voy a contar uno de mis pasajes favoritos y en general, las parábolas. ¿Saben lo que son las parábolas? Las de la Biblia, ¿no? Las de física o matemáticas. La que les voy a contar en este día es la parábola de los talentos. Pero, como ya saben, se las voy a contar a mi estilo. Un señor que tenía, digamos, una granja o un, una hacienda muy enorme, iba a salir un viaje. Dijo, voy a darles mi tesoro, mis bienes a estos trabajadores. Se los voy a, a dar a cuidar. Y entonces le habló a tres personas... El primero que se llamaba, vamos a ponerle un nombre, vamos a decirle que se llama Marcelo. A Marcelo le dio 500 dólares. Bueno, digo, si es una hacienda a lo mejor tenía mucho más, pero por términos más sencillos digamos 500 dólares. Marcelo, te doy 500 dólares. Por favor, cuídalos hasta mi regreso. Al segundo hombre se llamaba Luis. Luis, a ti te voy a dar 200 dólares. Por favor, te los confío mucho. Cuídalos hasta mi regreso. Al tercer hombre se llamaba, no sé, vamos a ponerle Pancracio. Pancracio, a ti te voy a dar 100 dólares. Por favor, cuídalos hasta mi regreso. Y el hombre ya se fue a, a Miami. O no sé, a Hawái. O a Tepito. Donde tú quieras. El punto es que estos hombres se pusieron a trabajar. Marcelo luego, luego se fue a comprar ganado. Compró unas vacas, este, compró toros, compró gallinas. Y luego, luego empezó ir con sus animalitos. Eh, y empezó a generar, generar. Sacaba leche, sacaba queso. Un chorro de cosas, ¿no? Y empezó a hacer mucho dinero. ¿Cómo se llamaba el otro? Luis. Luis. <ríe> Luis eh, compró tierras. Compró tierras y empezó a sembrar que maíz, empezó a sembrar trigo, empezó a sembrar... Eh, iba a decir elote, pero es lo mismo que maíz. <ríe> empezó a sembrar muchas cosas, ¿no? este Y cosechaba y luego los vendía. Total, ¿no? Le fue muy bien. Y el último, el que se llamaba Pancracio, dijo... Ah, eso no puede ser, me dio 100 dólares. ¿Y si los pierdo? ¿Y si me los roban? ¿Y si me los gasto? No, 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 ¿qué voy a hacer con, con este dinero? Y entonces... Según él, muy sabiamente y muy seguro de sí mismo, esos 100 dólares los enterró bajo tierra. O, digamos, en su cuarto, en su cajón de los calzones. Pero bueno, eso nadie lo hace, ¿verdad? Nadie guarda su dinero ahí. El punto, <ríe> el punto es que ya regresó este hombre, el dueño de todo, regresó de su viaje y les pidió cuentas a cada uno. Le dijo, a ver, Marcelo, dame cuentas de lo que te di. Mira, señor... Tú me diste 500 dólares, yo los invertí en ganado y ahora te regreso mil dólares. Oh, ponle 10 mil dólares, 10 mil dólares te regreso. ¡Wow, Marcelo! De verdad que fuiste muy bueno, muy trabajador. ¡Felicidades! Ahora vas a ser mi secretario personal y vas a estar encargado de toda la hacienda y demás. Y demás. Ok, qué padre, qué chido. A ver, Luis, platícame qué hiciste con tus 200 dólares. Pues tú me los diste y entonces... Fui, compré semilla, empecé a sembrar, luego salió para tractores, luego salió para la no sé qué, la trilla, bla, bla, bla. Y pues ahora, mira, cosechamos y ahora tengo esta, esta empresa, te regreso cinco mil dólares. ¡Wow, Luis! ¡Felicidades! Muy buen trabajo. A ver, Pancracio, ¿tú qué hiciste con tus 100 dólares? ¡No, hombre, señor! ¡Qué bueno que me preguntas porque Mira, aquí están enteritos, tal y como me los dejas. Es más, ¿te acuerdas cómo los doblaste? Así los dejé, igualito. No les pasó nada. Y entonces el señor le dice, ¿cómo que no hiciste nada? O sea, te di 100 dólares para que los trabajaran, mínimo los hubieras puesto en algún banco y los intereses me hubieran dado. O hubiera salido algo. Por perezoso, por miedoso, por flojo, estás fuera de mi hacienda, vete, no te quiero volver a ver. Y bueno, pues esa fue la historia del pobre Pancracio. El pobre Pancracio tenía mucho miedo de utilizar o de poner al servicio lo que le habían encomendado. Tuvo miedo de algo que ni le había pasado... Tuvo miedo de algo que probablemente No, iba a suceder y en lugar de ponerse a chambear, los escondió en el cajón o los enterró bajo tierra. Y pues de eso vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de que tú tienes muchos talentos. no, no, no digas que no, tienes talentos. Tú tienes muchísimos talentos. De verdad, tienes demasiados talentos. Algunos no, sabes que los tienes. Algunos apenas están en proceso de desarrollo. Algunos sabes que sí los tienes y no, los pones al servicio. Me preguntaban el otro día, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a mi parroquia? Siento que no hago nada, siento que no aporto, nada más me ponen a cargar sillas. Y dije, ok. Para responder esa pregunta, la voy a dividir en siete puntos porque es el capítulo número siete. El primer punto, si quieres empezar a anotar. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Cuando eh, vemos una pareja que acaba de, de tener un bebé, decimos, ¡ay, mira! El bebé tiene los ojos de su papá, no, tiene la nariz de su mamá, mira, son las cejas del abuelo, el carácter de la suegra. En fin, siempre le hayamos parecido, ¿no?, a su familia. Pues nosotros también tenemos parecido con Dios, también tenemos parecido con nuestro padre. ¿Sabes en qué tenemos parecido? En su infinidad. Tenemos parecido en su grandeza, tenemos parecido en lo maravilloso que es, en lo omnipotente. Claro, no vamos a ser completamente como él, pero fuimos hechos por él. Él personalmente nos creó a ti y a mí. Acuérdate, somos imágenes y semejanza de él. Por lo tanto, tenemos un montón de parecido, un montón de herencia de él. Hay muchos dones que tú tienes... ...que tú puedes explorar. O sea, si tú quieres, no sé, dices, es que yo quisiera tener el don de caminar en una cuerda entre las montañas... ...pues probablemente lo vas a poder hacer, probablemente puedes. Tienes que intentarlo, ¿no? Tienes que escarbar, tienes que suscitar esta grandeza de Dios, esta infinidad de Dios que está en ti... ...que está plasmada en tu ADN, en tu alma. Entonces no es suficiente decir, no sé hacerlo... No puedo, no tengo el talento. No, no te, no te limites a decir que no lo tienes. Busca más bien intentarlo, pero intentarlo bien. O sea, prepárate, métete a clases, inténtalo una vez, practica, practica, cualquiera que sea el talento. Ahorita vamos a ahondar más en eso. Punto número dos. Cada miembro tiene misiones diferentes. Algunas de esas funciones, probablemente muchos las podamos hacer, pero a lo mejor no es nuestro mejor talento. Aquí puede ser el pasaje del cuerpo, las partes del cuerpo. Que cada parte del cuerpo es valiosa. O sea, cada parte del cuerpo tiene su función, su objetivo. Que el ojo no quiere ser brazo, el brazo no quiere ser, etcétera, ¿no? Pero vamos a ponerlo más así, más peculiar. Imagínate las uñas de los pies. ¿Qué dirán? Ay, no, las uñas, yo soy uña del pie. Y detesto ser uña del pie porque siempre huelo a queso. ¡Ugh! ¡Guácatelas! No, detesto ser uña del pie. Ah, pero la verdad, a mí me gustaría ser uña de las manos. Uy, es así, siempre bien pintaditas, bien limaditas. Ah, es donde va el anillo, todo el mundo me ve. Pero luego las uñas de las manos dicen. Ay no, detesto ser uña de las manos, siempre me están comiendo, los ansiosos siempre me están mordiendo las uñas ahí y luego siempre me las quiebro y luego se me llenan de mugre. Ah no, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser ojos. Ay, todo mundo chulea los ojos de todos, la verdad. No, yo, quiero, yo no quiero ser uña ya, yo quiero ser ojos. Y luego los ojos dicen, ay no, ya no quiero ser ojo. Porque siempre se me mete a basurita y luego cada que a, al cuerpo lo lastiman en su corazón o le rompen el corazón, ahí estoy chille y chille y chille y chille todo el tiempo. Y aparte tengo miopía y uso lentes. No, 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 ya no quiero ser, ojo. Imagínate si todo el mundo se pusiera a pensar en esas cosas. No avanzamos, no avanzamos, no damos lo mejor de, de nosotros porque estamos queriendo desear algo más, algo que no somos. O sea, Dios te ha dado un talento específico para ti. Podrás tener muchos más, podrás tener otras funciones también muy padres, pero hay algo en lo que te define, en lo que Dios te ha proveído, te ha bendecido y que dices, yo soy buenísimo haciendo huevito con jamón. Y este punto también se relaciona con el punto número tres. No afanarse a tener ciertos dones. Si no tienes, no los envidies. Puedes buscar tenerlos, puedes indagar, experimentar, ¿verdad?, en esta infinidad de Dios, decir, ok, voy a intentarlo, voy a intentar tener esto. Pero si no lo tienes, no te afanes, no te afanes, porque entonces vas a descuidar lo demás. Probablemente eres buenísimo dando temas y, y dando charlas y tienes un impacto buenísimo en los jóvenes, pero a fuerzas quieres ser el que dirige el coro y cantas como la chimultrufia. Pues no, o sea... Tienes un don buenísimo para los jóvenes, tienes un don buenísimo para charlas o para, no sé, dirigir retiros o lo que tú quieras y a fuerzas quieres ser otra cosa, ahí es donde no queda. Te digo, puedes indagar en esta infinidad de Dios, intentarlo, ¿verdad? Y a lo mejor llegas a un punto de decir, ¿sabes qué? Canto bien, canto lo normal, lo que tú quieras, pero no es lo mío. ¿Sabes qué es el lo mío? Lo mío es dar retiros. Y hay que ser justos. Y duele, duele. Sí, sí duele. Porque duele Duele enterarse que lo que quieres a veces, pues no, no, no está padre. O sea, que a lo mejor tú eres muy bueno barriendo y ya. Y tú quieres ser como acá, el que tiene un chorro de cámaras y que siempre le piden esto y que todo el otro. Pues sí, pero haz tu paz. Haz tu paz. El Señor te ha proveído con algo único para ti. Acuérdate, único e irrepetible. Utilízalo. Haz lo mejor, ¿sí? sí Inventa la escoba más tecnológica, lo que tú quieras, ¿no? Pero haz de lo que el Señor te ha dado una maravilla, una grandeza. Lo cual me lleva al punto número cuatro. Ven cómo todo se está acomodando bien padre. El punto número cuatro es que lo que tenemos hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con perfección, con delicadeza, con grandeza. Si el Señor te ha dado el don del canto, métete a clases de canto. Si el señor te ha dado el don de la guitarra, métete a clases de guitarra, investiga, aprende música. Si el señor te ha dado el don del liderazgo, busca maestrías, cursos de liderazgo, de cómo ser un emprendedor. Si el señor te ha dado el don o el talento de la cocina, bueno, pues entonces ponte a investigar más recetas para que cuando vengan los retiros digan, ¡ay! ¡ay! La comida que nos preparan está riquísima. Me encanta venir a este retiro porque siempre nos dan comida bien sabrosa. Que es real. Mucha gente vamos a los retiros porque dan comida bien rica. Eh, pero perfecciona lo que el Señor te ha dado. Volvemos a la parábola. Acuérdate, multiplícalo en más. Trabájalo. Así como el que compró ganado o sembró. Así tú también. Si tú tienes un talento, multiplícalo, trabájalo, estudialo, perfeccionalo. No te quedes simplemente con... Ay, sí, ya me lo dieron y pues así... Tal como me lo diste, así lo, lo recibo. Pues no, o sea, el Señor te ha dado algo, haz lo mejor de ese algo que Él te ha dado. Haz lo mejor. Lo que sea que el Señor te haya dado, haz lo mejor con Él. Y eso la verdad es que sí nos afecta a muchos hoy en día. Muchos jóvenes estamos ansiosos de servir, de tener un ministerio, de ser animador de asamblea, de empezar con la intercesión, de no sé qué, no sé qué tanto. Pero... Las ganas no son suficientes, brother, o hermana. Las ganas no son suficientes. O sea, qué bueno que tienes la voluntad. Ese es el primer paso y buenísimo. El segundo es, hay que trabajar eso que el Señor te ha dado. Hay que trabajarlo. Y multiplícalo con la providencia de Dios. Con la providencia de Dios. Porque acuérdate, para Dios lo mejor, lo dice en el Salmo. Pues Señor, para ti mi mejor música, mis mejores salmos. Todo lo mejor para ti, Señor, que eres excelso. Así, así. Tú también, con lo que el Señor te ha dado. Que sea lo mejor de lo mejor. Algo muy importante también que es el... Que, ¿En qué punto vamos? En el quinto. En el punto número cinco. Es que antes que ser apóstoles. Somos discípulos. O sea, antes de salir a trabajar. Hay que comer. Antes de salir a servir. Y hacer todo esto. Hay que comer. ¿A qué me refiero con comer? Antes que salir a servir, hay que formarnos, ¿verdad? O en el mismo tiempo. No puedes salir solamente a dar, 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 porque luego pues, te vas a quedar sin nada. O sea, no estás recibiendo nada que te vas a quedar sin nada más para dar. Creo que fue como un trabalenguas eso, pero es real. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que mantener la oración personal, hay que ir a misa, hay que orar, hay que rezar, hay que ir a la formación, a los temas, a la comunidad. Aparte de tu... ...perfección o tu crecimiento... ...del don o el talento que tú tienes... ...también hay que tener ese crecimiento espiritual... ...personal... ...que es lo que te va nutriendo... ...la palabra de Dios que te va nutriendo... ...es como imagínate los trabajadores... ...que se vayan sin el lonchecito que les pone su esposa... ...pues no, o sea, llegan allá y... ...ah, oh, no me puso taquitos... ...y cómo van a andar todos cansados o así, ¿no? ...es igual, uno no puede ir a servir... ...si no tiene esa formación... ...esa, esa nutrición, podríamos decirlo así que el Señor te da, el Señor te provee. Entonces hay que acuérdate, antes que ser apóstoles somos discípulos. No, nada más podemos enfocarnos en el hacer, 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 hacer y no ser. Esto lo habíamos hablado ya antes. Ay, hasta pareció regaño. No, no, los estoy regañando. Pero acuérdate, no podemos solamente hacer, hacer, hacer y no ser. O sea, tenemos que recibir de Dios, tenemos que ser testimonio también. ...de esta relación con Él... ...para entonces que este testimonio... ...se refleje en nuestras obras... ...en nuestro servicio... ...en nuestra humildad... ...en nuestra entrega... ...que me lleva al punto número... ...6... ...la verdad sí estoy impresionado... cómo todos esos puntos... ...han ido relacionando... ...el punto número 6... ...así como dijimos que esta... ...relación nos lleva a la entrega... ...te lo repito por si no te lo han dicho... ...o por si ya te lo han dicho... ...te lo vuelvo a repetir... ...tú estás... ...para entregarte... ...a los demás... Lo que tú haces, disculpa que te lo diga, no es para ti, no es para tu gloria, no es para que te levantes el cuello. Lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, es para Dios, a través de tus hermanos, a través de tus amigos, a través de tu comunidad, a través de tu familia. Ten siempre presente eso, que no se te olvide nunca que lo que Dios te ha dado es para ponerlo al servicio de los demás. No para levantarte el cuello, no para decir, ay, sin hombre, yo soy esto, yo soy lo otro. Mira, el Señor me ha dado el don de esto y lo otro. No, 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 no. Porque ahí ya se pierde todo. Y es muy triste, muy, muy triste encontrarse con personas que presumen de lo que Dios les ha dado. Lo presumen y, y no lo ponen al servicio de los demás. Es muy triste porque uno dice, wow, Señor, qué talentoso es este hombre, qué talentosa es esta mujer. De verdad. Si esta persona quisiera, Dios Santo, podría mover miles de personas. Podría hacer maravillas. Pero chihuahuas, le les falta. Le falta esa entrega. Le falta esa humildad. No seas así. No seas esa persona. No te guardes para ti. No te creas a veces lo que te dicen. Muchas personas te van a decir, oye, qué padre diriges la alabanza. Oye, qué padre tocas. Oye, qué padre retiro hiciste. Ah, gracias a Dios. Gloria a Dios. Amén. Para eso estamos, para entregarnos. Y como hace dos fines de semana, ¿no? El evangelio era, solo soy un siervo inútil que ha hecho lo que tenía que hacer. El Señor me dio y yo hice lo que el Señor me pidió. Simple y sencillamente. Acuérdate de este punto. Si quieres ponerlo ahí en negritas o, o escribírtelo en la palma de la mano, haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda siempre que lo que el Señor te ha dado es para Él, para su gloria. También es conveniente que hagas esta pregunta, ya sea a tu párroco, a tu coordinador... A, a quien sea, ¿en qué te ayudo? ¿en qué puedo ayudar? Esta pregunta de verdad que es, dice mucho de las personas, no solamente en el ámbito de la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, con tu novia, con lo que sea, ¿en qué te ayudo? ¿en qué te puedo ayudar? Que estés siempre al servicio. Si no sabes qué hacer en la parroquia, ve con el padre. Padre, mire, esto es lo que hago, esto es lo que sé hacer, ¿en qué le puedo ayudar? ¿en qué puedo servir? Y luego, luego, lo que te pongan, hágalo. Así te pongan a recoger sillas. Bueno, recoge las sillas. Y bueno, el punto número 7 Confiar en la providencia de Dios. Confiar que lo que tú haces, el Señor lo bendice. Créeme, de verdad, el Señor lo bendice. No vas a ver los frutos muchas veces, pero el Señor lo bendice. Por eso es confiar en la providencia de Dios. A mí me pasaba muchas veces que dirigía horas santas, y yo normalmente decía, no, no, no quiero ver a nadie, no quiero ver a nadie. Voy a tocar simplemente porque no quiero ver qué está pasando. Y la verdad es que no quería ver qué estaba pasando porque ahí siempre me, me tentaba el demonio. Porque si me ponía a ver a las personas, empezaba así a contar, a ver, ¿quién está llorando? que okay, una, dos, tres, cuatro. No, hombre, entonces lo que estoy diciendo no está padre porque nada más cinco personas lloraron. O sea, imagínate, claro, hasta, hasta ahora sé que no, ¿verdad? Ahora sé que no es así, pero lamentablemente, yo creía que... <ríe> yo creía que el impacto que tenía era a través de cuántas personas lloraban. Y después... Después el señor me daba un sape pero bien, bien dado. Esos que calan. Y alguien que yo ni había visto en el templo llegaba y me decía... Me daba el mejor testimonio. Jorge, lo que hiciste, bla, bla, bla. Estuvo esto, esto. Parecía que me estabas hablando, etc. Y, y yo digo, pero esa persona estaba llorando. Esa persona estaba en el celular. O, o lo que tú quieras. O ni la vi. ¿Dónde estaba? Pues porque... El Señor así obra, como dicen ahí, ¿no? Como se, se ha vuelto muy famoso, ¿no? Los caminos de Dios son misteriosos. Y sí, lo son. Así son los caminos de Dios. Por eso te digo, hay que confiar en esta providencia. En esta providencia de que no todos los frutos tú lo vas a ver. No toda la respuesta de lo que tú hagas tú lo vas a ver. Probablemente vas a ver algunas cosas. El Señor te va a dar esos detalles de que te motivan a seguir adelante, que te inspiran. Pero no vas a verlo todo. El Señor todavía obra más allá. Acuérdate, acuérdate, el Señor es infinito, es omnipotente, omnipresente. Ni aunque pudieras imaginarías hasta dónde llega lo que tú haces. No, no tienes ni idea del alcance que tiene lo que tú haces, por más pequeño que sea. Así, así te hayan pedido que vayas a cantar a una capilla que está allá en algún ejido, en la cima de algún rancho, lo que tú quieras, y dices, ay, bueno, pues ahí voy. Y cantas y regresas. No tienes ni idea del impacto que vas a generar. De verdad, te lo prometo, no tienes ni idea. El Señor va a tomar eso. Si tú se lo entregas de corazón. Y aunque no se lo entregues de corazón como quiera, el Señor lo toma. No te va a andar preguntando. Pero entre más dispuesto estés, obviamente, mayores son los frutos. Más le agrada a Dios. Fíjate que un ejemplo muy padre y del cual tú puedes buscar más es San Martín de Porres. ¿Te acuerdas cómo le dicen a San Martín Fray Escoba? Le dicen Fray Escoba. No soy un experto en San Martín. Hago un pequeño disclaimer, pero sé lo más básico. San Martín estuvo nueve años en el convento antes de obtener las órdenes. Y cuando él pidió ingresar al convento, haz de cuenta que le dijeron, uff, no, este, no, pues no puedes aspirar todavía a lo que, no sé, lo que sea. Y le dijeron, puedes entrar como donado. Donado, según esto, era como la categoría más humilde o así, ¿verdad? Dijo, sí, yo solamente quiero ser donado. Entró con los dominicos. San Martín todo ese tiempo le asignaron los quehaceres del hogar, todas las actividades así de limpieza. Y aprendió ahí el oficio de barbero, aparte de que era campanero. Y esa fue la labor de San Martín en un tiempo. Era el que limpiaba, era el de la campana, era el, era el barbero. El barbero era también algo así como medicinal, como curar, curandero, algo así, ¿no? Perdón si me, me equivoco un poco, pero más o menos. Tú, tú vas entendiendo la idea, ¿no? Pero ¿qué crees? Que al que es fiel en lo poco, se le confiará más. Y entonces San Martín después tuvo el talento de, de sanar a las personas, de curarlas con sus, con sus plantas, con sus hierbitas, con su oración. Y luego se entregaba a los pobres. Y luego tenía control sobre los animales. Hay infinidad de historias de San Martín de cómo controlaba a los animales, cómo los ayudaba, cómo platicaba. Y luego, pues ya vienen acá los masters de máster, ¿no? Cuentan que San Martín levitaba cuando oraba. Cuentan que San Martín tenía el don de la bilocación. Bilocación no es estar dos veces loco. Bilocación es estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuentan muchas personas que habían visto a San Martín en lugares completamente diferentes, en distancia y países, ¿no? Porque acuérdate, el que es fiel en lo poco, a ese se le confiará más. Toma este ejemplo de San Martín si quieres buscar más de él y toma lo que el Señor te ha dado. Sé fiel en ese poco. Sé fiel en lo poco porque aguas. El Señor te va a empezar a dar más. El Señor te va a empezar a bendecir. Como aquel muchacho, como me encanta este pasaje, como aquel muchacho que fue a escuchar a Jesús. Llevaba su lonchecito y entonces Jesús dice, denles de comer. Y dice, pero no tenemos nada, ni los 200 pesos que tenemos alcanza. Y encuentra uno, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces. Era lonchecito de él y pues bueno, lo entregó el muchacho. ¿Y qué hizo el Señor? Me encanta decir esto porque es bíblico. El Señor lo toma, lo agradece, lo bendice y lo multiplica. Aplícalo en tu vida. Lo que tú lees al Señor, el Señor lo va a tomar, lo va a agradecer, lo va a bendecir y lo va a multiplicar. Vamos a repetirlo. Lo que yo tengo, el Señor lo toma, lo agradece, lo bendice y lo multiplica. ¿Cuáles son tus cinco panes y tus dos peces? ¿Qué tienes para entregarle tú al Señor? ¿Qué es aquello que el Señor te ha dado? Y que a lo mejor tienes miedo de ponerlo a trabajar. ¿Qué es ese anhelo que el Señor te ha puesto a servir? Y que probablemente por miedo a qué te van a decir. a Si te van a rechazar. No lo has ni intentado. Ponte a pensar. Te lo dejo tarea. Y como siempre, pues San Ignacio no puede faltar. Vamos a hacer una oración de San Ignacio. A mí me fascina esta oración. Es una oración bellísima. La voy a decir despacito para que vayas digeriendo, reflexionando cada palabra, cada petición de esta oración. ¿Sale? Ahí va. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad. Mi memoria, mi entendimiento, y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer, tú me lo diste, a ti Señor lo regreso. Todo es tuyo, dispón de ello según tu voluntad. Tan solo... Dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Vamos a repetir esta frase última, ¿no? ¿Cómo ves? Vamos a decirle al Señor. Señor, dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Una vez más. Señor, dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Una vez más y piensa en eso que el Señor te ha dado y que quieres entregarle. Y como una ofrenda, vamos a decirle, Señor, dame tu amor y tu gracia, que eso me basta. Hermanos, este ha sido el episodio número 7. Muchísimas gracias por quedarte. Si ya has escuchado a los demás, gracias, 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 gracias. De verdad que rezo por ti. Si no los has escuchado, también rezo por ti. Entonces, tienes tarea, escucha a los demás. No te los avientes todos en un día velos así como utilizando un día a la vez un día a la vez, poco a poquito que te vayan, que vayan resonando en tu corazón y en tu cabeza acuérdate por favor de compartirlos insisto en compartirlos porque de verdad si vieras el impacto que tiene el que tú lo compartas, no sabes ni tienes idea de la gente que me ha escrito sin que yo la conozca, sin que yo conozca a la persona que le mandó el podcast y los testimonios tan bellos que han dicho de verdad no te olvides de compartirlo con quien tú creas, con quien tú quieras... ...o con todos tus contactos del WhatsApp, como tú quieras. Tú eres parte de esta misión, somos un equipo. Todo este podcast es nuestro, es tuyo, mío, de todos. Yo solo soy el burrito que el Señor pone a hablar y ya. Pero la verdad es que la misión la hacemos todos. Hay una frase que les voy a dejar de tarea para que sea su mantra de la semana. Cuando estés en tu trabajo, en tu escuela, en tu comunidad, lo que tú quieras y te piden algo... O veas la oportunidad, piensa en esto. En todo, amar y servir. ¿Cuál es la frase? En todo, amar y servir. ¿Sale? Acuérdate de en todo, amar y servir. Muy bien. Dios te bendiga.